0: Like
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück. Overtime, endlich. Wir waren krank und hatten technische Probleme und äh, so passiert das dann mal, dass äh, man ein paar Wochen nichts von uns hört. Aber wir sind wieder da, Marcel Lubasch und Simon Dinder. Und äh, melden uns heute zurück mit einem Overtime-Spezial zu den All-Star-Wahlen. Hallo Marcel.
0: Hallo Simon, grüß dich.
1: Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber es war nicht einfach, äh, bei einigen Positionen äh, den richtigen Spieler zu finden, weil es so viele Kandidaten gab. Bei anderen Positionen war es dann so, dass äh, man... Ähm, deutlich weniger Kandidaten hatte und gar nicht so recht äh, wusste, wen man da nehmen soll oder wer denn dann der Backup sein könnte. Bei den Wahlen äh, bei äh, AllstarDay.de ist es ja so, dass äh, gar nicht mehr nach Positionen abgestimmt wird, sondern nur noch, äh, wer ist der beste Spieler? Wie findest du das,
0: Marcel? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass man eher nach Positionen abstimmen sollte, ähm, damit man halt einen gewissen, einen gewissen Grund hat, möchte ich sagen. Es ähm, ist ja ähnlich in der in der in der NBA weiß ich jetzt nicht, wie es gemacht wird, aber dann muss man auch gewisse mindestens, also nach Guard, Forwards und Centern. Ähm, ich glaube,
1: nur, nur Guards und Forwards, aber bin ich mir jetzt auch nicht genau. sicher. Also aber, Forwards aber,
0: Center. Dass man zumindest, zumindest einen Grund drin hat, ähm, weil sonst die start mit fünf Small Forwards, sage ich mal, das ist ja äh, absoluter Humbug. Wobei ja auch dieser ganze Tag prinzipiell äh,
1: ja ein, ein Spaßtag ist. Ich wollte jetzt nicht absoluter Humbug wiederholen. Und dann äh, könnte man wiederum auch sagen. Ähm, ist es nicht äh, unfair, wenn man dann äh, zum Beispiel äh, einen ähm, Daniel Theiss und einen Maximilian Kleber hat äh, oder einen Daniel, wenn man jetzt äh, Daniel Theiss auf Center einordnet, einen Daniel Theiss ja, und einen ja. Tim Ulbrecht. Und dann dürfte nur einer von den beiden starten, obwohl du ähm, auf den Guard-Positionen vielleicht eher weniger äh, los hast äh, im, im nationalen Team. Ähm, hat hat für mich Vor- und Nachteile. Und äh, wenn man schon sagt, das ist ein Spaßspiel,
0: dann ist eigentlich ja auch ähm, prinzipiell egal, wer denn da eigentlich startet. Wie empfindest du denn das ganze Event, das würde mich mal, ähm, mal, mal so interessieren, wie, wie du das ganze Event siehst, weil du ja gerade sagt sagtest, der, der, der Spaßveranstaltung, ist ja, so despektierlich gemeint, so wirklich ich sehe da keinen Nutzen draus oder denkst du schon, dass es ähm, schon wichtig ist, ein all day zu veranstalten?
1: Also ähm, ich, ah, es ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite gehört es halt schon irgendwie dazu. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ist es, ist es für die für die Spieler, für die Trainer von den Teams, die einfach so heftige Belastungen haben. Gerade Bamberg ähm, sieht man das jetzt wieder. Trinkieri hat äh, schon abgesagt für den All-Star Day. Also wenn er gewählt werden sollte, äh, ist er nicht dabei, beziehungsweise er ist jetzt rausgenommen aus der Wertung und kann, glaube ich, gar nicht mehr gewählt werden. Wie auch immer, ähm, die, die Teams äh, sind natürlich froh über jedes, äh, jeden freien Tag, den sie ihren Spielern gönnen können. Und wenn du dann äh, in die Mitte Januar mal einfach mal ein Wochenende frei hättest und einfach mal kein Basketball hättest ähm, und eben nicht nach Bonn fahren müsstest, dann äh, hat das natürlich auch was äh, für die Spieler. Wie die das wahrnehmen, weiß ich gar nicht. Natürlich ist es eine Ehre, ähm, All-Star zu sein. Und äh, natürlich ist das auch nicht schlecht, sage ich mal, für die, für die Vertragsverhandlungen, wenn du ähm, dann eben sagen kannst, ja, Moment mal, ich bin ich bin All-Star. Also das, das hat auch einen Wert für die Spieler, bin ich mir sicher, auf der anderen Seite ist ein freies Wochenende auch nicht schlecht und auch das wiederum hat einen Wert, wenn man mal ähm, einfach mal ausspannen kann. Ähm, ich, ich bin da ein bisschen zweigespalten. zwiegespalten. Für die Fans ist es ähm, eigentlich auch eine, eine coole Veranstaltung, andererseits ist es halt auch nicht äh, die USA. In ähm, Deutschland stehen wir halt irgendwie mehr ähm, auf, äh, auf Wettbewerb, wir wollen... Äh, wir wollen einen Sieger sehen, wir wollen Defense auch sehen. In den USA sagt man sich dann vielleicht eher, ja komm, Defense ist uns jetzt mal für ein Wochenende nicht so wichtig. Und dann ist es halt einfach da auch nochmal eine Spur spektakulärer. Wenn du einen Aaron Gordon beim All-Star-Game oder beim beim Dunking-Wettbewerb hast, dann ist es halt nochmal eine Spur krasser als das, was in Deutschland zu sehen ist. Auch wenn da die Athletik schon bei sehr vielen Spielern sehr beeindruckend ist. Oder wenn du einen Steph Curry und einen Clay Thompson beim Dreierwettbewerb hast, dann ist das halt auch nochmal eine Spur verrückter, als ähm, wenn du die deutschen Spieler hast, die da werfen, die ähm, auch schon sehr gut sind, aber eben nicht so gut wie in der NBA. Und dadurch ist das, äh, wirkt das immer so ein bisschen äh, wie der Versuch, das nachzumachen, was in den USA sehr gut klappt. Deswegen, ähm, ich, ich schaue mir das dann schon immer so ein bisschen an, aber... Ich muss dann auch sagen, so nach einer Halbzeit denke ich mir dann auch, äh, ja ganz ehrlich, ob ich meine Zeit äh, da jetzt nicht vielleicht besser nutzen kann, als dass ich mir dieses, dieses Spaßspiel noch weiter angucke, um, um ganz ehrlich zu sein. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
0: Ähm, also ich habe jetzt zwei All-Star-Days äh, verfolgt, als ähm, war direkt in der Halle. Und da ist es schon so, dass ich sagen muss, dass ich diesen ganzen Wettbewerb und diesen ganzen Spektakel schon etwas abgewinnen kann, weil das macht halt einfach der Spaßfaktor ist halt einfach da. Ähm, abgesehen davon, ja, die Deutschen, wie du gerade sagtest, wollen schon die Competition sehen, die wollen schon sehen, dass einer verliert äh, oder gewinnt und, und den Wettbewerb dabei haben. Trotzdem würde ich den Spaßfaktor an der Stelle nicht, nicht unterschätzen. Äh, die, die Spieler, die gerade auch die Amerikaner, die kennen sich untereinander, haben vielleicht am College gegeneinander gespielt, ähm, wenn du dich mit einem Peyton Seaver unterhältst und ihm fragst, ja, wen kennst du denn alles? Und dann zählt er dir die halbe Liga auf, weil er gegen die <lacht> halt schon ähm, als er damals bei Louisville war, gespielt hat. Und, ähm, wenn du halt mit, mit deinen Buddies dann irgendwie ein bisschen zockst am Wochenende und so, mit dem bisschen Zeit verbringst, ich glaube, da können die Spieler auch einiges abgewinnen, auch gerade die deutschen Spieler sind mit ihren mit ihren Jungs unterwegs, so können ein bisschen dämlich quatschen, haben vielleicht ein bisschen Spaß am Wochenende ähm, und ich sag mal, das Spiel ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, es ist jetzt unfassbar anstrengend und du hast jetzt da halt den ganze Kraft reingesetzt, ähm, deswegen ist es ja quasi also in Anführungsstriche wie ein freies Wochenende weil du ja nicht wirklich du gehst ja nicht mit 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 150 Prozent in so ein mhm. Ähm deswegen glaube ich glaube ich schon dass es schon einen gewissen Wert und auch eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall
1: gleichzeitig hast du halt auch gesehen dass äh, letztes Jahr Bayern und äh, Bamberg irgendwie sich so einen Wettbewerb geliefert haben welche Spiel bei, bei, von welchem Club mehr Spieler am Ende absagen ähm, da hast du auch gesehen wie wichtig denen das eben ist äh, dass die Spieler die halt Euroleague, Eurocup spielen, einfach auch mal, auch mal
0: eine Woche. Absolut, als Spieler würde ich genauso meine Prioritäten setzen ja. oder mein meine, meine, meine mein Hauptaugenmerk darauf legen, okay, ich habe jetzt gerade 40 Spiele in den Knochen, muss ich mir dieses freie Wochenende wirklich ans Bein binden und in den da ein paar Danks in den Ring oder chill ich einfach zu Hause mit meiner Familie vielleicht oder mit meinen Kumpels und genieße mein freies Wochenende so, da würde ich ja wahrscheinlich äh, in der Situation genauso reagieren und würde wahrscheinlich eher sagen so ich bleibe lieber zu Hause, weil ich habe jetzt gerade 40 Spiele in den Knochen. Das freie Wochenende tut mir noch mal ganz gut oder so. Oder vielleicht zwickt dann halt die Wade doch eher mal oder so als als dass man dann doch sagt okay ich blick, blick mal drüber hinweg oder so.
1: Hm. Wir wollen aber heute ähm, über die Spieler sprechen, denn ähm, auch wir haben äh, unsere unsere Allstars. Jetzt mal so ein bisschen auf den Zettel geschrieben und äh, ausgewählt. Bis zum 1.12. kann nämlich noch äh, abgestimmt werden unter allstarday.de. Da wird die Starting Five gewählt. Wie gesagt, nicht nach Positionen. Wir gehen heute trotzdem nach Positionen, weil das irgendwie doch ähm, uns irgendwie mehr Spaß macht zu schauen, wer ist auf welcher Position eigentlich der beste Spieler. Deswegen ähm, gehen wir da ein bisschen anders ran. Ähm, wollen trotzdem sprechen, wer, wer sind für uns die besten Spieler äh, aktuell in der Liga. Ähm, trotzdem äh, vorneweg noch die Frage nach den Kriterien ist immer eine, die sehr schwierig äh, ist und die jeder für sich selbst auch ein bisschen anders beantwortet, nämlich den Spieler mit, äh, den, äh, mit dem besten Scoring, ähm, der vielleicht bei einem schwächeren Team spielt und das trägt, oder nehme ich einen Spieler, der bei einem besseren Team spielt, da eben nicht so viel Spielzeit kriegt, deswegen auch weniger Punkte macht, vielleicht auch weniger Verantwortung tragen muss, weil er wiederum bessere Mitspieler hat. Ich persönlich versuche da immer so ein bisschen einen Ausgleich zu finden, was das Team insgesamt angeht. Das aber wiederum, muss ich auch zugeben, ist wiederum irgendwie ungerecht gegenüber den Spielern, weil der eine dann eben ein bisschen bevorzugt wird und der andere ein bisschen benachteiligt wird. Wie siehst du das, Marcel? Wie ist da dein System? Wie gehst du daran
0: also, ich schaue mir schon eher auf die individuellen Leistungen als auf die Teamleistungen. Ähm, ich denke, wenn, 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 wenn jetzt ein Spieler individuell richtig gut ist, aber also sein Team jetzt nicht so gut dasteht, das ist eine ganz andere Geschichte für, für zum Beispiel eine MVP-Wahl, wenn jetzt ein Spieler von dem, keine Ahnung, aus dem, Mannschaft steht auf dem letzten Platz und ihr bester Spieler ist Topscorer der Liga, ähm, dann würde ich schon darüber nachdenken, ob er wirklich MVP werden sollte, weil ein MVP sollte schon, mh, für sein Team viel, sehr viel Wert haben. Und wie viel Wert hat ein Spieler, wenn er, wenn er zwar Punkte wie, 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 wie Löte raushaut und nur scored, aber sein Team halt am Ende nicht zum Sieg führt. Ähm, aber bei solchen Geschichten wie dem all day schaue ich mir schon an, welcher Spieler auf jeweiligen Position gerade die beste Figur macht. Ähm, und dann gucke ich mir natürlich auch die Teamsituation an und sage dann, okay, bei Bayreuth zum Beispiel stehen jetzt auf dem dritten Platz, ähm, oder auf dem vierten also ich muss nicht lügen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf ähm, aber stehen halt ganz weit oben spielen die über ihren Verhältnissen oder hat es vielleicht doch ein Spieler mal verdient ins Osterteam gewählt zu werden weil sie halt gerade so overperformen und die Spieler jetzt auch verdient haben dann halt an so einem Event auch mal teilzunehmen
1: Medi mm. Bayreuth äh, aktuell auf Platz drei in der Tabelle noch okay. vor dem FC Bayern allerdings äh, auch deswegen weil Bayern noch ein Spiel weniger hat deswegen Vielleicht einen Sieg weniger, das äh, muss man abwarten. Ähm, aber ich möchte das zum Beispiel, was ich gerade meinte, noch mal konkret machen. Darius Miller steht äh, aktuell, wenn man sich nur die Small Forwards, und äh, ich meine jetzt die Small Forwards, die die ähm, Easy Credit BBL als Small Forwards äh, listet, das ist nicht immer ganz richtig. Ähm, zum Beispiel ist auch ein Johannes Thiemann als äh, Small Forward gelistet, der aber definitiv als Center spielt in dieser Saison bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Darius Miller steht auf Platz 9, wenn du dir das Scoring anguckst bei den ähm, Small Forwards. Da ist äh, Ricky Paulding davor, äh, Alex Ruhoff, Jawan Shields, der eben eigentlich kein Small Forward ist, aber okay, ähm, Ryan Thompson, Thomas Scrubb, Lamont Alma, Deshaun Pierre, äh, Chris Hess ähm, macht gleich viele Punkte wie er und äh, wie äh, Miller und Emmanuel McElroy auch. Ähm, trotzdem sind das Spieler zu großen Teilen, die nicht die Qualität haben von Darius Miller. Wenn du dir vorstellen würdest, Darius Miller würde ähm, die Rolle von Ryan Thompson in äh, Bonn haben, würde ich mir schon vorstellen können, dass er noch ein paar mehr Punkte macht als Thompson. Auch wenn Thompson schon ähm, offensiv ein überragender Spieler ist, Darius Miller ist ähm, für mich der einzige Spieler, ähm, zum Beispiel jetzt von Bamberg, der auf europäischem Niveau eins gegen eins ähm, zuverlässig äh, selbst sich einen Wurf kreieren kann im 1 gegen 1. Und äh, dann ist eben die Frage, wähle ich eben einen Darius Miller oder wähle ich einen Ryan Thompson, wähle ich einen, ähm, einen Alex Ruhr vielleicht sogar, der jetzt äh, versucht, ein, ein nicht so starkes Team zu tragen oder wähle ich dann doch einen Ricky Paulding, der eben defensiv oft nicht überzeugen kann. Und das ist äh, wieder die Frage, wähle ich den Ricky Paulding, wenn er defensiv nicht überzeugen kann, woran liegt das? Liegt das vielleicht auch daran, dass er offensiv so viel Verantwortung tragen muss und so viel spielt? Oder auch ein Ryan Thompson, der offensiv sehr, sehr viel macht bei Bonn, noch mehr machen könnte vielleicht sogar bei Bonn und deswegen defensiv sich eher zurückhalten darf auch was Darius Miller wiederum nicht muss, weil eben offensiv auch andere in der BBL wiederum Verantwortung tragen können bei Brose Bamberg. Das ist so die Frage, die, die mich da immer ein bisschen umtreibt, wo ich dann schon versuche, einen Ausgleich zu finden. Aber ja, es ist eine schwierige Sache. Vielleicht deswegen dann doch richtig zu sagen, wir wählen einfach fünf Spieler, die am besten gefallen, so wie die BBL das eben veranstaltet. So, genug vorgelabert, jetzt äh, müssen wir mal anfangen, ein paar Spieler rauszuhauen. Womit willst du denn anfangen, national oder international?
0: Ähm, lass uns das national anfangen.
1: Fangen wir mit dem mit dem nationalen Team an. Ähm, zunächst der Coach, ist vielleicht äh, gar nicht so schwierig äh, in dieser Saison. Wen hast du denn da ausgewählt?
0: Ich lasse dir den Vortritt.
1: Ich nehme äh, natürlich Thorsten Leibnert, das ist für mich überhaupt keine Frage. Äh, wer da zu coachen hat, äh, Ulm, zehn Spiele, zehn Siege, ähm, das ist äh, sensationell. Ähm, und deswegen ist es für mich überhaupt keine Frage, wer, wer Coach des äh, nationalen Teams sein wird. Das ist Thorsten Leibenhard.
0: Okay, gehe ich, geh ich absolut mit. Äh, Thorsten Leibenhard, auch für mich ähm, der Coach vom Team national. muss aber dazu sagen, dass ich äh, auch sehr begeistert bin ähm, von den diesen 46ers und ähm, deswegen auch Dennis Wucherer für mich ähm, ganz ganz weit oben auf der Liste steht äh, für, für für den Coach im Team National. Mm,
1: aber trotzdem, also wenn du wenn du mit äh, wenn du zehn Siege hast irgendwie ja absolut ähm, klar. Und, und nicht Bamberg bist und nicht absagst, dann, dann bist du sicher hast du halt, bist du sicher dabei. Du halt, also ja. Thorsten hat ist äh,
0: gibt es auch nichts was dagegen. Spüren, überhaupt so, überhaupt ist. keine Frage.
1: Ja. Dann lass uns äh, zu den Guards gehen. Zunächst äh, zu den Point Guards. Auch da äh, denke ich äh, fällt die Entscheidung sehr sehr einfach ähm, bei den nationalen Point Guards. Das ist ähm, für mich ganz klar per Günther. Ich denke du hast ja keinen ja, anderen. Er ist, er ist der beste deutsche Point Guard in der Liga. Ähm, er spielt überragende Offense in einem überragenden Team. Ähm, deswegen braucht man denke ich da gar nicht groß, groß drüber zu reden. Interessant. Aber vielleicht die Frage, wer könnte sein Backup sein oder andere Kandidaten vielleicht noch bei den Point Guards? Wen siehst du da noch?
0: Also das Problem, was ich jetzt gerade an der Stelle gesehen habe, zum Beispiel ist, wir haben auf der Shooting Guard Position gerade im Team National enorme Probleme. Da gibt es nicht wirklich viel Auswahl an Spielern, die es verdient hätten ins Team National zu kommen. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel zum Beispiel der jetzt auf Shooting Guard ähm, eine Alternative wäre, aber trotzdem... spielt, also also mich er, kein... spielt
1: keine, keine er spielt keine genau, genau. All-Star-Saison. Er spielt Und okay, aber er spielt auf... keine, keine, keine All-Star-Saison.
0: Deswegen habe ich mich auf Shooting Guard auch für einen Point Guard entschieden. Ähm, trotzdem gibt es halt noch, anstelle von, von Per Günther, noch zwei Spieler wo ich sage, die ähm, könnte ich mir auf Point Guard auch sehr, sehr gut vorstellen. Zum einen ist es Mauro Solo. In seiner ersten Saison in der Easy Credit BBL mit 6,4 Punkten im Schnitt spielt 18 Minuten, auch gleich eine richtig gute Rolle in Bamberg. Und zum anderen, Bartian, Bastian Doret, von Medi Bayreuth einfach, aufgrund dessen, ist jetzt nicht, wenn man jetzt nur auf die Statistiken schaut, ist es jetzt keine, kein keine Statline, wo du, wo du wirklich dich am Schul festhalten musst, ansonsten runterkippst. 3,8 Punkte im Schnitt, 2,5, Assists, 1,4 Rebounds, ähm, das sind keine, keine überragenden Wurfburten Quoten. Bei auch
1: von knapp 40%. Prozent.
0: Genau, das sind auch keine überragenden Quoten, also das ähm, Bastian spielt jetzt, was jetzt allein die Zahlen angeht, keine überragende Saison, aber man muss halt auch sehen, welchen Einfluss er hat, ähm, abseits der Zahlen, also was jetzt das Menschliche angeht, er, er übernimmt sehr viel Verantwortung, ist quasi der verlängerte Arm von Coach Raoul Korner, ähm, Macht einfach Spaß, ihm zuzusehen, weil er halt immer wieder Energie aufs Parkett bringt. Ähm, zeigt jedes Spiel immer den besten Bastian, den er den er in dem Moment zeigen kann. Es ist halt Du kannst du weißt genau, was du von ihm kriegst. du Er wird immer 100% geben, er ist nie ein Spieler, der irgendwie abbricht und mal den Kopf hängen lässt oder so. Sondern das Team liegt mit 10 hinten und er ist der, der sein Team mitreißt und in der Auszeit äh, den Hintern aufreißt. Und deswegen ähm, hat er mich sehr, sehr überzeugt diese Saison. Und deswegen für mich auch ein Kandidat für das Aussteht-Team, Bastian Doret.
1: Okay, ähm, ich erinnere mich daran, irgendwo was gelesen oder gehört zu haben, dass es irgendjemand gesagt hat, wenn du, wenn du einen Bastian Duret im Team hast und im Training bist mit ihm, du kannst gar nicht anders als 100% Prozent geben. Selbst wenn der nicht jeden jeden Wurf trifft, ähm, dann dann ist das äh, du, du kannst nicht anders, weil der geht jeden Ball hinterher und wenn du nicht 100% Prozent gibst, dann fühlst du dich einfach schlecht und äh, deswegen ist der für Bayreuth ganz wichtig. Für mich aber ähm, trotzdem kein Kandidat fürs fürs All-Star-Team. Ähm, 38 Punkte in zehn Spielen. Ähm, eine sehr schlechte Dreierquote bis zum letzten Spiel. Da hat er vier von vier getroffen gegen äh, Tübingen. Ähm, davor, ja, also irgendwie muss da muss da für mich, was individuelle Stärke angeht, doch nochmal, doch noch mal mehr, mehr da sein als ähm, als Doret jetzt äh, eben aufs Parkett bringt. Er ist ein brutal wichtiger Spieler äh, für Bayreuth, keine Frage. Deswegen äh, finde ich das auch okay. Ähm, trotzdem würde ich würde ich gerne bei gerade bei dem Thema noch mal ein bisschen tiefer reingehen bei den deutschen Guards. Ich habe äh, das so viel kann ich schon mal verraten. Nächste Woche auch als Thema ähm, wahrscheinlich als Thema in meiner Kolumne in MFG Simon. Wenn man sich mal anschaut äh, die deutschen Guards, die Kandidaten für die National Mannschaft sind, dann sieht das doch ziemlich dünn aus. Ich habe mal geschaut, äh, wer denn eigentlich bei den A-Herren im Kader 2016 stand. Da war Dennis Schröder nicht dabei. Okay, er spielt NBA, den wollen wir jetzt nicht weiter beachten. Wir wollen mal schauen, wie es in der BBL aussieht. Dann hast du einen Per Günther, der eben ähm, öfter schon absagen musste, weil er nicht ganz fit war ähm, und äh, auch andere Sachen. Ähm, ja, Und jetzt hast du im, im a herrenkader 2016, das ist jetzt der, der offizielle Kader, der ähm, bei basketballbund.de steht, dann hast du auf Guard eben äh, Robin Amaze, dann hast du ähm, Maodo Loh, Mackay Mason, der jetzt erstmal länger verletzt ist und deswegen auch raus sein wird und auch nicht BBL spielt, dann hast du noch äh, Kim Vargas und ähm, und Bastian Doret. also Doret, ähm Vargas und Loh. Das ist ähm, schon ziemlich dünn, ähm, wenn man sich das mal anschaut. Maudolo spielt seine erste Saison in äh, Europa, hat äh, gut begonnen, aber hat selbst gesagt, er, er braucht noch, um in das europäische Rhein Spiel reinzufinden. Da hast du Bastian Doret, der ein grandioser Motivator ist, ähm, wenn er seinen Dreier trifft, auch äh, offensiv eine Rolle haben kann, trotzdem kein, kein Point Guard ist, der das Spiel übernehmen kann. Da hast du Robin Amaze, der noch sehr, sehr jung ist, ähm, an die Obst, ähm, der vielleicht da noch hochrutschen kann, ähm, aber auch noch sehr, 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 sehr jung ist. Und der Kim Vargas, der bis auf das letzte Spiel in Berlin eigentlich für Ahmed Scharke sehr, sehr traurigerweise, muss man sagen, überhaupt keine Rolle spielt, obwohl er ein großartiger Verteidiger sein könnte. Aber auch er kann das Spiel nicht übernehmen.
0: Und was hat viele, da muss ich nochmal kurz Ja, anlesen, ich, ich wollte viele dich viele gerade viele fragen, sind. ja bitte ist, dass er halt nicht nur ein überragender Verteidiger ist, sondern er hat auch offensiv durchaus Qualitäten. Er hat eine Saison den Dreier über
1: 50% getroffen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, genau. Das war seine, der zweiten Saison hat er 53% im Schnitt geschossen, äh, über die Saison hinweg. Zum einen das und zum anderen, ähm, also wenn er in, dem, in einem System spielt, wo ähm, gutes Spacing herrscht, dann, dann kannst du ihm halt in der, in der Ecke äh, hinstellen und er trifft dir den Dreier und ähm, infolgedessen, dass er den drei so, so solide getroffen hat, hat er auch in der Sommerpause sehr an seinem, an seinem Zug zum Korb gearbeitet, ähm, dass er seinen Spieler mit einem einfachen Pumpfake schlagen kann und dann mit, mit Zug ähm, oder mit viel Zug zum Korb ziehen kann. Ähm, und das macht er halt auch schon sehr gut, hat einen, hat einen hat einen guten Floater sich angeeignet, ähm, trifft solide aus der Mitteldistanz, also kann halt auch mal einen Fake anbringen, One Dribble Pull Up machen aus der Mitteldistanz. Und ähm, deswegen sollte man auch nicht unterschätzen, was er, was er offensiv ähm, für Qualitäten hat. Auch in der Saison, als er zu, zu Alba gewechselt ist, war er Topscorer von, von, ähm, Göttingen damals gewesen mit 14,5 Punkten im Schnitt. Und, ähm, das bist du halt nicht umsonst. Und die Qualitäten hat er, die besitzt er auch. Ist halt nur so, dass er diesen Stempel, die defensiver Ketten und wie auch immer, so drinne hat, dass halt die Leute ihn nur deswegen beurteilen, aber nicht sehen, was er halt offensiv auch leisten kann, wenn, wenn er, in die richtigen Situation kommt.
1: Ja, und wenn er auch in die richtigen Situation darf. Er spielt aktuell, glaube ich, um die zehn Minuten pro Partie, genau, das ist genau. natürlich viel zu wenig. Und, und, und er kann es nicht zeigen, aktuell. Und also auch für die, für die eigenen Ansprüche, denke ich, viel zu wenig. Er hat, glaube ich, vor, vor einem oder zwei Jahren in einem Interview gesagt, er will Defensivspieler des Jahres werden. Das wird er nicht, wenn er 10 Minuten pro Partie spielt. Wie gesagt, auf auf den deutschen Guard-Positionen ist es sehr dünn. Ähm, Mao Dolo, du bist schon zu den shooting Guards rübergegangen. Da habe ich auch Mao auch wenn ich mir wünsche, dass er, dass er ein richtig guter Point-Guard wird, habe ich ihn jetzt da, weil es für mich einfach keinen anderen äh, deutschen Spieler gibt aktuell, der noch auf einer Guard-Position starten könnte. Ich möchte da irgendwie Engin Azio nicht sehen. Ähm, er spielt zwar eine solide Saison, ähm, aber ist ist für mich jetzt kein Spieler, der, der im Team National ähm, was, was verloren hat. Er ist Deutscher, keine Frage, ähm, aber ich, ich weiß nicht, das ist, eine, das ist eine schwierige Sache, da kann man eigentlich nur ins Fettnäpfchen treten. Trotzdem irgendwie kann ich mir Enginazio im, im Team National gerade irgendwie nicht so vorstellen.
0: Okay, ähm, mein Shooting-Guard ist Enginazio. Okay. Ähm, aufgrund dessen, ich habe überlegt, wie war es in den vorigen Jahren, da war auch ein Brad Lösing ähm, ja. Ähm, Guard gewesen im ja. Team National, ähm, auch als eingedeutschter Spieler und deswegen dachte ich, okay, ähm, wer spielt jetzt aktuell eine gute Saison, könnte außer sein und das ist für mich Engin Azür. Hm. ähm, ist so derjenige, der die zweite Fünf von Alba quasi anführt, hm. wenn Coach durchwechselt, ist der erste Spieler, den er bringt in der Regel, Engin ähm, Engdien ähm, unglaubliche Ruhe am Ball, unglaublich erfahren mit 31 Jahren, ähm, Trifft einen soliden Dreier mit 41,9%, spielt 3,4 Assists im Schnitt, ähm, also, was willst du erwarten von einem, von einem Rollenspieler mit 19 Minuten im Schnitt, ähm, klar, aber klar. Du weißt, was du was er kriegst, spielt ein beruhigtes Spiel, er organisiert das Spiel, hat, ist ein Kopf, der das Team führen kann, und deswegen für mich im zu auch auf jeden Fall, äh, ein all auf der zweiten Die Saison,
1: Spiel. Die, die Spiel ist, äh, absolut in Ordnung. Trotzdem sehe ich, seh ich da, einfach irgendwie lieber einen, einen Maudolo, dem ich, ähm, der mir, der mir einfach besser gefällt ähm, als, ja, als ja, irgendwie nazio ähm, Ich, hab, äh, ich war, bin ein bisschen geschwankt zwischen, zwischen Azio und, äh, und Gavel als ähm, Point-Guard-Backup. Ähm, das ist das ist so eine Sache, da kann man drüber diskutieren. Bei Shooting-Guard äh, ist es so schwierig, da noch, ein, da noch ein Backup zu finden. Vielleicht äh, Maurice Ducky, aber auch, auch er ist ähm, prinzipiell eigentlich ähm, kein all star ähm, Schwierig, schwierig auf den, auf den Guard-Positionen. Da überzeugen, äh, überzeugen mich nicht, nicht alle deutschen Spieler ähm, aktuell. Was aber auch dran liegt, ähm, ach, ich sag's jetzt einfach nicht. Einfach mal eine Kolumne lesen. Lest mal eine Kolumne. Ich habe da ein bisschen was dazu geschrieben, warum vielleicht auch die deutschen, die deutschen Guards, ähm, gar nicht äh, überzeugen können. Woran das vielleicht auch liegt. Nächsten Dienstag. Cliffhanger. So machen wir das mal. Bam. Small Forwards. Wir müssen mal ein bisschen mit euch auf die Tube drücken. Wen hast du denn da? ganz vorne.
0: Ja, so, ach ja, Small Forward bei mir, Nils Giffey. Bei mir auch. Aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich ähm, ja gestern Abend spiel Alba Berlin gegen Bilbao, wer es gesehen hat, äh, sehr enttäuschend. Alba, drei Viertel lang geführt und im vierten Viertel sehr eingebrochen. Ähm, aber Nils Giffey, ähm, in meinen Augen, individuell ja, Spieler des Spiels gewesen, ähm, hat nach sieben Minuten schon neun Punkte auf dem Konto gehabt, hat Alba sozusagen quasi getragen im ersten Viertel und ähm, die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, diese Saison ähm, hat er letzte Saison lange zu kämpfen gehabt mit seiner Verletzung am Fuß, ist jetzt dieses Jahr wieder zurückgekommen ähm, und hat jetzt nach und nach so ein bisschen immer mehr Spielzeit bekommen, spielt jetzt 17,3 Minuten, also 17 Minuten und 30 Sekunden im Schnitt, Ähm 7,2 Punkte, ist aber, und das wollte ich jetzt mal gerade nachschauen, ähm, der...
1: Spieler mit der zweitbesten Feldwurfquote
0: bei Alba zum Beispiel das, und zum anderen der drittbeste Rebounder im Team, ähm, hinter Tony Gaffney und Emily Kikanovic mit 3,5 Rebounds und gerade gestern, das Spiel war so ein bisschen, ähm, ja, der, der, so mindblowing, weil du halt dann gesehen hast, okay, zu was Nils in der Lage ist, wenn er, wenn er wirklich frei aufspielen kann, er vertraut immer mehr seinen Zug zum Korb, das war sonst immer so dieses eindimensionale, was er noch vom College hatte, catch and shoot, catch and shoot, catch and shoot. Und jetzt ist es halt wirklich so, er, er, ist auch ballführender Spieler, Pick and Roll. er ähm, ist jetzt wirklich mehrere Waffen, so hat er sich angeeignet, ähm, er, er kann seinen Spieler auch, äh, ja, sein Verteidiger quasi abspringen lassen, indem man kurz einen Pumpfake macht, den Dreier von Nils musst du immer ernst nehmen ähm, und dann geht er vorbei und zieht zum Korb, das hat er gestern drei, vier Situationen gehabt, wo er das richtig stark gemacht hat gegen Bilbao und deswegen für mich Nils Giffey auf jeden Fall ganz klar Starter im Team national auf Maul Sich äh,
1: exakt genauso. Er hat, äh, wenn man jetzt mal ähm, Miller rauslässt, der erst zwei Spiele hat, hat er die beste Zweierquote ähm, des Teams äh, deutlich besser, auch zehn äh, Prozent besser als Medin Kikanovic, der immer so gesehen wird als der Einzige, der offensiv bei Alba irgendwie was abliefern kann. Ähm, dass er deutlich die meisten Punkte macht, liegt einfach dran, dass er, dass er zwölf Würfel pro Spiel nimmt. Ähm, Nils Giffey nimmt viereinhalb. Also, ähm, ich muss auch sagen, dass das mich enttäuscht, dass äh, Giffey ähm, immer noch äh, so wenig spielt. Dominik ähm, Dominic Johnson spielt ähm, auch meistens Small-Forward, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der äh, spielt zehn Minuten mehr, obwohl er spielt.
0: Er die zwei, und, okay. Wenn, wenn ja. Johnson kommt, dann wird rutscht Milosaljevic meistens auf die drei. Aber, okay, Mil ja, ja,
1: aber, aber auch Milosaljevich okay, er spielt eine, spielt eine Saison, die okay ist, aber er überzeugt nicht so sehr. Ähm, und äh, und äh, gerade gerade Mirosalewitsch und, und Giffey könnten auch zusammenspielen.
0: Ähm, Aber gerade ein Aspekt, der mir jetzt sehr gut gefallen hat, den möchte ich jetzt nochmal anmerken, das habe ich mir extra noch zu, notiert zu Nils. Ähm, was Alva sehr häufig macht, ist, sie spielen in halt ein wirklich Small-Ball-Lineup. Ähm, Peyton Siever auf der 1, auf der 2 ähm, Dominic Johnson, Engin Azul, je nachdem. Dann auf der 3 mit Mirosalewitsch und auf der 4 mit Nils. Und ähm, das hat er im College schon gespielt. Ähm, wer sich um die College-Saison von Nils Giffer ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass, dass Nils dann sehr häufig ähm, ja, dieser klassische Dreierschütze war, viel Pick and Roll gelaufen und dann dieses Pick and Pop, wie man sagt, dass er jetzt zur Dreierlinie gegangen ist und dann den Ball bekommen hat und gleich draufgehauen gehauen hat. Ähm, das hat er sehr viel gespielt am College und das macht er halt jetzt auch. Also er hat halt häufig Situationen gehabt, wo er dann auf der Vier gespielt hat. Defensiv natürlich ähm, kann er sich mit den Power-Forwards der Liga nicht unbedingt messen. Ähm, da hat er einfach körperlich zu große Nachteile. Andererseits in der Offensive aber ähm, durch seine Schnelligkeit kann er halt jedem jeden, fast jeden Powerforward im Eins gegen Eins schlagen, weil er halt sehr schnell ist. Ähm, hat einen guten Schuss. Ähm, gerade diese, und gerade dieser
1: geht. gute Schuss macht es ja aus. Also dass er dass der, dass der Power Forward, der eher größer ist, an ihm dran sein muss, weil er sonst wirft genau. und wenn er nah dran ist, und, dann kann er leichter vorbeiziehen halt auch, oder das V Und damit
0: machst du auch die Zone frei für, für Emily Kikanovic, der halt schon den Platz braucht unterm Korb, um, um seine Post-Moves anzubringen. Um, und das spielt Alba natürlich auch in die Karten, deswegen spielt Alba auch so eine gute Offensive, um, Defensive brauchen wir nicht übersprechen, sprechen, die ist katastrophal. Um, nicht immer, aber, Tops, aber nicht mal nicht immer, also ich habe, ja, in, in Ludwigsburg fand ich immer, das zum
1: Beispiel ähm, sehr ordentlich, was sie definitiv
0: gemacht haben. Aber sie brechen halt immer wieder in dieses alte Dogma ein, dass sie halt doch äh, zu einfache Würfe durchlassen, okay. aber da gibt es dann auch, da müssen wir jetzt zu tief in die Analyse reingehen, da gibt es jetzt auch andere Spieler oder andere Rotationen oder Formationen von Spielern, die daran schuld sind, ähm, habe ich auch mal ein paar Sachen zu notiert, aber das ist eine ganze Geschichte von einem anderen Podcasts, können wir auch gerne mal drüber reden.
1: Ich ja, ich, ich wünsche mir einfach, dass Giffey noch mehr Spielzeit kriegt. Ähm, genau. Er spielt äh, zehn Minuten weniger als als Milosavljevic und zehn Minuten weniger als als äh, Dominik Johnson und für mich spielt er besser ähm, als die beiden. Also er ist, er ist defensiv okay, vielleicht nicht so so stark wie wie ähm, Milosavljevic, aber Offensiv, ähm, kriegt er für mich zu wenig Würfe, für ihn wird zu wenig gespielt. Ich glaube, dass Alba da noch deutlich, äh, deutlich mehr Offensivpower haben könnte, wenn sie ihm äh, die Situation auch geben würden, die er verdient, äh, durch seine, durch seine tolle Art und Weise, wie er, wie er Basketball spielt aktuell. Okay, äh, Backup, noch eine Idee?
0: Ähm, da es mehrere Möglichkeiten. Ähm, Philipp Schweter spielt eine gute Saison. Acht Punkte im Schnitt trifft hat richtig gute Quoten 66 Prozent aus dem Zweierbereich 50 Prozent aus dem Dreierbereich äh, Patrick Heckmann ähm, Rose Bamberg ähm, Polas Batolo auch eine Möglichkeit also da gibt es viele Alternativen die man noch äh, anbringen könnte ich sehe nur eine
1: Ak wirkliche Alternative das ist für mich äh, Patrick Heckmann ähm, der der weiter ganz stark zum Korb zieht ähm, viele Situationen nutzt am Dreier ein bisschen arbeiten. Diese Saison fällt ja noch nicht so. Philipp Schwedhelm ist für mich ähm, ähm, defensiv ähm, nicht gut genug ähm, und ähm, Jorman Polas, ähm, okay, spielt, spielt eine Saison, die solide ist, ähm, aber ähm, ja, also für mich ganz klar Backup äh, da Patrick Heckmann.
0: Power Forward. Jetzt wird's richtig. Ja, jetzt wird's richtig jetzt hart. Also das ist, da hatte
1: ich äh, mit die meisten Kandidaten. Und jetzt mache ich alles. Dann mal deine Kandidaten alles, was ich, was ich vorher <lacht> über, über Engin Azür ähm, gesagt habe, mache ich mir jetzt wieder so ein bisschen kaputt. Eigentlich müsste man wahrscheinlich von der Qualität her äh, des Einzelspielers Maximilian Kleber nehmen. Trotzdem habe ich mich äh, für einen Spieler entschieden, für, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich Haue. Aber für mich ähm, Adam Wallacekowski oh, ähm, einfach äh, super. Er spielt eine, spielt eine grandiose Saison weil er dieses dieses äh, Hadern, was er früher hatte, ähm, dieses dieses viele Nachdenken, was man ihm angesehen hat, ähm, die, die Frustfouls, das hat er alles abgestellt. Und er ist äh, in einem Team jetzt ähm, der der klare Leader ähm, geworden, auch wenn er nicht die meisten Punkte macht, aber er ist, er ist der der Leader von Göttingen. Und Göttingen spielt eine, eine tolle Saison für, für ihre Verhältnisse stehen, aktuell, mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz neun. Äh, wenn du das den Göttingern äh, vor der Saison gesagt hättest, hätten die gefragt, wie soll das passieren? Und ähm, ein, ein großer, großer Anteil ein, äh, daran, ja, der ist, der gebührt einfach ähm, Adam äh, Waleskowski, der sehr, sehr solide spielt, auch äh, ordentlich verteidigt, äh, das macht, was er kann und äh, einfach äh, für mich so der, der Überraschungsspieler jetzt in meinem Team national ist. Da wollte ich einfach einen dabei haben und das ist für mich Adam Waleskowski. Aber man könnte auch diskutieren über über Steve Wachalski, der der auch eine ähnliche Rolle spielt bei, bei Bayreuth und das macht, was er kann und und seinen Beitrag leistet dafür, dass Bayreuth jetzt auf Platz 3 spielt. Christian Standhardinger, einer der der offensiv stärksten Spieler von, von einem Team, was noch nicht so ganz funktioniert, aber was noch besser werden wird. Isaiah Fillmore, der auch bei einem nicht so starken Team spielt. Also da sind schon einige Kandidaten. Wenn man jetzt rein nach der Qualität gehen würde des Spielers, ähm, gäbe es wahrscheinlich wenig zu diskutieren. Da wäre das äh, Maxi Kleber. Aber mir gefällt äh, Adam Verleskowski in, in der Saison einfach so gut, dass ich ihn da als Starter jetzt in meinem Team habe.
0: Spieler, die Simon Lindl jetzt nicht genannt hat, äh, sind Daniel... Den habe ich auf Center. Danilo Bartel, Elias Harris, Maximilian Kleber äh, ist mein Kandidat. Ähm, einfach aufgrund dessen der äh, Qualität geschuldet. Das hast du eben gut angesprochen. Platz 2 und da würde ich mich jetzt wirklich äh, an einer kontroversen Diskussion anschließen. Ähm, ich wüsste nicht, ob man Isaiah Filmore eine Chance geben sollte. Adam Waliszkowski hat auch seine seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall in einem Oyster-Team. Ähm, Steve Wachalski spielt eine richtig gute Saison. Ähm, Christian Schundhardinger, wie du gerade angesprochen hast, genauso. Also da ist dann wirklich, da hat man richtig große Probleme in Kandidaten das, das verdient. Hat. Da,
1: da wird jetzt eben Manifest, was wir vorher besprochen haben bei den Kriterien. Wenn wir jetzt rein nach der Qualität gehen würden, dann äh, wäre keine Frage, dass da am Ende äh, Maxi Kleber und äh, Wenn man jetzt beispielsweise ähm, Thais auf Center zieht, so wie ich das gemacht habe. Ähm, dann hat man eben Kleber und, und Harris, okay, dann ist die Sache durch. Aber wenn man eben auch dann nach anderen Kriterien geht, ähm, wer ist Vocal, Vocal Leader in einem Team, was äh, bisher überrascht, so wie du Bastian Dorit beispielsweise auf Point Guard diskutiert hast, da habe ich jetzt eben meinen ähm, Adam Walaskowski auf, auf Power Forward gesetzt. Aber da muss man schon sehen, dass die deutschen Spieler auf den großen Positionen, zum Center kommen wir ja gleich noch, auf den großen Positionen die deutschen Spieler deutlich größere Rollen haben als die, als ja. die Guards. Auffällig.
0: Lass zum Center kommen.
1: Okay, ähm, Center, ähm, wie gesagt, Daniel Theis äh, habe ich da in der Diskussion, aber nur als Backup, weil einer für mich noch noch stärker ist in der Easy Credit Basketball-Bundesliga und das ist äh, der Rückkehrer, Tim Olbrecht.
0: Sehr gut. Ja, Tim Ulbrecht bin ich, bin ich genauso bei dir, mein Backup Daniel Theis und ähm, wen ich auf jeden Fall, ich hoffe, der wird von den Coaches reingewählt, äh, Johannes Thiemann. Genau, den habe ich
1: auch auf, auf, als einen meiner zwei ähm, Backup-Backups. ja
0: Also der Backup vom Backup auf jeden Fall ähm, falls, also Ulbrecht wird auf jeden Fall dabei sein, Daniel Theis wird absagen, weil er halt zu dem Zeitpunkt mit Euroleague 95 Spieler in den Knochen hat. Ähm, dann wird Johannes Thiemann nachrücken, wird von Thorsten Leibern nachnominiert und dann ist die Welt in Ordnung. Johannes Thiemann spielt eine unglaublich gute Saison, äh, hat einen Riesensprung gemacht, hätte ich ihm so nicht zugetraut, dass er in, in, in Ludwigsburg so einen enormen Impact hat von Anfang an gleich. Also freut mich mega für ihn und deswegen ist Johannes Thiemann auch für mich auf jeden Fall Kandidat für das Team. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Er ist äh, so solide, er macht, äh, das muss man sich mal vorstellen, er macht fast zehn Punkte in 16,5 Minuten Spielzeit. Er hat äh, mit Jack Cooley noch ein Spieler neben sich ähm, auf Center, äh, auf seiner Position, der der wirklich richtig, richtig gut spielt bisher. Ähm, und und trotzdem kriegt er seine Spielzeit, hat sich da auch äh, gegen Jason Boone ein bisschen durchgesetzt, der bisher noch nicht so eine ganz gute Saison spielt, ähm, jetzt äh, in der Champions League aber sehr, sehr stark war gegen Sassari in, in dieser Woche. Mal schauen, wie das weitergeht aber Ludwigsburg ist auf Center wirklich sehr gut besetzt und das liegt eben auch daran, dass Johannes Thiemann eine wirklich sehr gute Saison spielt, total routiniert. Klar, er hat noch Probleme mit seiner schwachen Hand und so weiter, versucht er noch, ähm, aber trotzdem sieht das sehr sehr routiniert aus. Auch defensiv macht er das gut, holt viele Rebounds, viereinhalb, wie gesagt 16 Minuten Spielzeit, hat eine ordentliche Quote. Das ist schon richtig gut, was man von Johannes Thiemann bisher zu sehen kriegt. Und äh, hat einen zwei jahres in Ludwigsburg. Und äh, da freut man sich sehr darüber
0: in der Barockstadt. Das äh, kann ich soweit sagen. So haben wir die internationalen, äh, die nationalen Spiele abgehakt. Sag sag nochmal noch deine
1: fünf. Äh, ich habe den Überblick ein bisschen verloren.
0: Ah, oh, jetzt meine fünf. Ähm, per Günther, Engin Azür, Nils Giffey, Maximilian Kleber und Tim Ulbrecht. Okay, ich
1: habe Günther Loh, Giffey, Waleskowski und Ulbrecht haben wir ja. haben wir gehen wir zu den äh, internationalen jetzt darfst du mal darfst du mal anfangen dein Trainer
0: ja Point ach mein mein Trainer ähm, ich hätte jetzt gesagt Andrea Trinkieri, aber du hast ähm, mir vorhin die Augen geöffnet und gesagt dass er natürlich abgesagt hat das wusste ich vorher nicht ähm, ist an mir vorbeigegangen deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen der Österreicher äh, Raoul Korner selbst
1: wenn äh, für mich selbst wenn Trinkieri, ähm zur Verfügung stünde würde ich Raul Korner nehmen Bamberg zwar überragend, elf Spiele, elf Siege. Eigentlich geht es nicht viel besser. Trotzdem ist das, was ähm, Raul Korner ähm, bisher aus den Möglichkeiten äh, von Medi Bayreuth macht, für mich äh, einfach nochmal eine, eine Spur krasser als elf Spieler aus elf Siegen mit dem besten Team der Liga. Ähm, deswegen äh, für mich ganz klar Raul Korner, Trainer äh, bei den Internationalen.
0: So, dann mache ich gleich weiter. Mhm auf Point Guard geführt von der Liga. Simon äh, der Meinung gewesen, ist kein Point Guard, ist eher ein Shooting Guard, ähm, ich habe ihn jetzt als Point Guard genommen, weil er halt von der Liga als Point Guard geführt wird. Ähm, mein Point Guard im Team International Marcus Knight von den Science City Jena.
1: Ja, also Jena selbst führt ihn auch als äh, Shooting Guard. Ich habe da nochmal nachgeschaut, weil weil er für mich ähm, also wenn ich, ich habe nicht so viel von Jena gesehen bisher, aber es ist eigentlich kein
0: Aber dennoch, also 20 20,6 Punkte. Ähm, naja, also 20,6 Punkte im Schnitt, ähm, 54, nehmen wir, äh, wenn wir jetzt rein nach Point Guard, Shooting Guard gehen, dann gebe ich hier wahrscheinlich recht, das ist ja eher ein Shooting Guard, andererseits, wenn wir wirklich aufbröseln nach Guard, Forward, Center, auch wenn er, auch wenn er mal den Ball
1: bringt, und ja.
0: Er ist ein Guard, ähm, 20,6 Punkte im Schnitt, trifft 54% aus dem Zweierbereich, 39% Dreier, holt dazu 7,3 Rebounds. ich glaube, das ist der beste Guard, Wert, glaube ich sogar, an das Rebound angeht. Muss, muss, ja. ähm, 2,4 Assists, ich glaube, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt eine Rebound wirklich tief in die Materie reingehst und eine Rebound-Percentage raussuchst, wie viel verfügbare Rebounds greift sich Nahett, ich mag das nicht. ich glaube, dann ist er sogar, ähm, spielt er sogar in Sphären mit, wo ähm, Power-Forward-Center ähm, agieren, deswegen ähm, seine Rebound-Arbeit unglaublich stark und insgesamt auch eine richtig gute Leistung, deswegen er äh, für mich Guard des Teams international.
1: Für mich hat, also ich tue mir immer, tu mich immer so ein bisschen schwer mit Spielern, die in ähm, Teams spielen, die bisher noch nicht so viel gewonnen haben. Auch wenn sie individuell überragend sind, ähm, ist, es, ist es für mich irgendwie schwierig, wenn du wenn du im, in der Starting Five des All-Star-Teams ähm, dann äh, Spieler hast, die zwar individuell irgendwie schon überragend sind, aber bisher drei Spiele von zehn gewonnen haben. Deswegen ähm, habe ich einen genommen, dessen Team fünf äh, von fünf immerhin gewonnen hat und der da ganz klar Re Regie führt und eine, eine tolle Saison spielt mein Point Guard ähm, ist äh, der ist jetzt meine, meine Überraschung so wie Waleskowski das in meinem nationalen Team ist ähm, ist für mich Cameron Wells äh, er spielt keine Überraschung sp keine, keine Überraschung für dich
0: nein, nein das ist für mich mein Backup okay. also Cameron Wells äh, wer, wer, wer sagt dass Cameron, Cameron Wells eine Überraschung ist der guck zu wenig Basketball. Okay, also, Entschuldigung, ich gucke zu wenig in der Basketball. Saison. Er
1: spielt, eine, spielt einfach ja. überragend, wie er gegen Bamberg äh, das Spiel fast gewonnen hätte, wie er sich da durchgesetzt hat gegen gegen tolle Spieler. Das hat äh, einfach gezeigt, was für ein, was für ein äh, großartiger Basketballspieler er ist. Und er trifft seine seine Dreier zu fast 50 Prozent, was für ein, für ein Point Guard, der den Ball bringt und da schon Energie verliert, einfach, einfach überragend ist. Ähm, verteilt nicht so viele Assists, äh, gut drei aber ähm, er, er spielt ähm, einfach eine, eine ganz, ganz tolle Saison und deswegen habe ich da ähm, ja, ihn einfach auf, meine, auf meinen Starting Spot gesetzt bei, ähm, bei den Point Guards Und er ist auch immer besser geworden. Er, hatte in den erst, er hat das erste Spiel begonnen mit 23 Punkten gegen Jena, das war stark. Dann hat er so einen kleinen Durchhänger gehabt gegen Tübingen, Braunschweig und München. Mit jeweils unter 10, aber seitdem punktet er zuverlässig in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, jeweils über 15 Punkte, reboundet äh, hin und wieder auch ganz okay, spielt seine Assists, äh, haut ein paar Steals raus, hat sehr, sehr wenige Turnover, äh, nur einen Turn, 1,2 Turnover pro Spiel. Das ist überragend für einen Mann, der den, der den Ball bringt und dann auch verteilt. Es äh, ist einfach großartig und deswegen habe ich ihn als Point Guard in meinem Team.
0: Kommen wir zum Shoot Moment,
1: Moment. Äh, wer ist denn, Moment, wer ist, Moment. Wer ist denn dein Backup? Ah, das hast du schon Kevin gesagt. Warns. Warns. Ich habe da, genau. ich habe da Trey Lewis, weil ich einfach äh, gedacht habe, da muss man noch einen von äh, Bayreuth dabei haben. Ähm, die spielen so gut und deswegen äh, habe ich da Trey Lewis da, genommen.
0: noch mal in, da kommt noch mal eine Überraschung. Okay. Und
1: äh, ich habe sogar noch einen Dritten, ja. einfach weil er, weil er sich äh, total gesteigert hat, ähm, was die Quoten angeht und weiterhin seine Assists super abliefert. Gerald äh, Jordan, der in einem nicht so guten Team sehr, sehr gut spielt und, und alles am Laufen hält, offensiv. Deswegen ist Jared Jordan einfach aufgrund seiner, seiner Passqualitäten, da ist er der Beste in der, in der BBL. Deswegen, finde ich, hat er es auch verdient, dabei zu sein im, im All-Star-Team. Schulingard, ich ja. glaube, da sind Shooting wir uns Guard. einig.
0: Obwohl, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, die man da anbringen könnte. Aber natürlich ähm, mein Kandidat für... Die zwei Chris Babb von Ratio von
1: Ja, mein Lieblingsspieler in der Liga, glaube ich, oder einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga. MVP-Kandidat, ähm, Chris Babb. Und da habe ich dann als, als Backup eben Marcus ich Knight.
0: mal. Bei, beim, Namen Chris Babb, ähm, nochmal kurz zur, zum vielleicht kleinen Diskurs. Überlegt, welche Spieler der Liga eigentlich das Potenzial hätten, ähm, die, die jetzt schon NBA gespielt haben oder, oder noch nie gespielt haben, ist ja irrelevant, aber welche Spieler so das Potenzial hätten von den Anlagen her, in der NBA Fuß zu fassen und eine Rolle zu spielen und ich es gibt nicht viele Spieler, aber Chris Pepp ist einer von ihnen, die ich da auf jeden Fall mir vorstellen könnte. Von seinen Anlagen her, von seinen Fähigkeiten her könnte ich mir Chris Pepp als NBA-Spieler unglaublich gut vorstellen.
1: Das das stimmt, das hat was. Chris Pepp ist da einer von, von sehr wenigen, den also man das, sagen wir mal, wenn, wenn sie jetzt wechseln würden. Also ich kann mir vorstellen, dass dass Maudolo in drei Jahren oder in zwei Jahren auch NBA spielen kann, wenn er sich, wenn er sich weiter so stabilisiert, wie er das aktuell macht. Aber er, er wäre gerade kein Spieler, der in der Rotation eines NBA-Teams stehen würde und da 10, 15 Minuten gehen könnte. Chris Bepp könnte das, glaube ich, sehe ich
0: genauso wie du. Also Chris Bepp 15 bis 20 Minuten im Schnitt als Rotationsspieler, irgendwie als sechster, siebter, achter Mann von der Bank kommt, springt, springt ein, verteidigt den besten Spieler. Streut ein paar Dreier ein. Wenn der Dreier zugemacht wird, hat auch einen soliden Zug zum Korb. Trifft einen Mitteldistanzwurf. Also alles in einem super Paket. Und deswegen glaube ich schon, dass Chris Bepp da Fuß fassen würde. Ja. Er ist
1: für mich bisher der MVP-Kandidat. Wenn Ulm so weiter spielt, vielleicht auch mal gegen Bamberg gewinnt, ähm,
0: sehe ich da wenige, die, die mit ihm mithalten können. Mein Backup auf Shooting Guard ähm, Julius Jenkins. Und Jule! Super! Und Jule, ja, der muss dabei sein, einfach, äh, weil er so eine kleine so eine kleine Coming-out-Party wieder feiert, so eine Wiederauferstehung quasi, kann man sagen. Ähm,
1: ja, mit, ich hab mir... Mit, wie alt ja. ist ja
0: 77 oder so? Äh, das ist ja schon die 80 überschritten, ich weiß es nicht, aber Julius Jenkins, äh, 30 Minuten im Schnitt und fast 18 Punkte äh, ist schon überraschend Ist mir
1: brutal schwer gefallen, ihn rauszulassen. Ich habe ihn für für seinen Teamkollegen Knight geopfert, weil ich einfach irgendwie nicht zwei Spieler, das klingt jetzt böse, aber ich wollte nicht zwei Spieler von jener dabei haben. Deswegen habe ich einfach mich dann am Ende für für Marcus Knight entschieden. Ich habe auch ein bisschen, muss ich auch sagen, ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich dass ich ja von jedem Team möglichst Spieler dabei habe. Das ist auch so eine Sache, auf die man als Coach vielleicht ein bisschen achten muss. Weil einfach alle alle Fans, das ist so eine so eine Sache, über die man auch diskutieren könnte. Suche ich nur nach Qualität aus oder will ich halt, dass am Ende jeder jeder Spieler oder jeder jeder Fan auch ein Interesse hat daran, das Spiel zu sehen und dann muss man eben auch versuchen, möglichst von vielen Teams Spieler dabei zu haben. Wenn man wenn man schauen wollte, das beste Team da am Ende stehen zu haben, dann schaust du halt irgendwie aus Bamberg, Ulm und Bayern die besten zusammenzusetzen, hast du am Ende das beste Team, aber das willst du ja auch nicht. Deswegen ähm, ist Jared Jordan vielleicht schon so ein bisschen kritisch, weil er der zweite Tübinger ist ähm, nach nach äh, Fillmore, aber trotzdem, ähm, das das hat, ist mir schwer gefallen, Jenkins rauszulassen, aber ich habe es trotzdem, trotzdem getan. Von mir aus äh, streiche ich auch Jordan raus und, und nehme da Jenkins für mit rein. Bin ich dabei.
0: Kommen wir zur Position 3. Das ist jetzt ähnlich die Diskussion, glaube auf der drei, also Small Forward ist ähnlich kontrovers wie die Diskussion auf der Power Forward-Diskussion eine Deutschen. Ähm, da das du gerne am Anfang wie denn da gewählt das
1: das war richtig hart also da sind die die individuell besten Spieler der Easy Credit BBL spielen auf der Small Forward Position und sind also du könntest eigentlich quasi auswählen. alle achten du kannst nehmen, du kannst acht. richtig viele viele nehmen ich habe mich entschieden für den den ich äh, jetzt individuell am besten finde persönlich ähm, weil er auch international überzeugt äh, und das ist ähm, das ist Miller von von Brose Bamberg er ist einfach für mich der, der beste ähm, BBL-Spieler von den Anlagen her, auch wenn er das nicht in jedem BBL-Spiel zeigt, weil er es einfach nicht in jedem BBL-Spiel zeigen muss, ist er für mich der, der Starter
0: im Team International auf Small Forward. Bei mir ist es ähm, der alte Mann aus Oldenburg, äh, Ricky Paulding. Ähm, 32 Minuten im Schnitt, er hat solide Quoten, reboundet gut, ähm, Assists, macht irgendwie alles, defensiv, du hast es vorhin angesprochen, schon ein bisschen fragwürdig, trotzdem für mich Ricky Paulding, Starter, Team international, Small Forward.
1: Ich habe Paulding als dritten Mann dabei auf der Position und auf der zweiten noch Ryan Thompson, weil er mir in Bonn zum einen sehr gut gefällt, weil ich zum zweiten von Bonn noch keinen anderen hatte und er für mich da der Spieler ist, den man von Bonn nehmen kann, das All-Star Spiel findet auch in Bonn statt, da muss ein Bonner dabei sein. Ähm, er ist offensiv äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig für dieses Team. Gleichzeitig natürlich äh, eine absolute Frechheit eigentlich, Bryce Taylor und Reggie Redding nicht zu nominieren, die individuell ähm, Taylor im Catch-and-Shoot und äh, Redding im 1-gegen-1 Eins Eins und auch in der Defense mit die besten Spieler, wenn nicht die besten Spieler auf äh, ihrer Position sind. Eigentlich unglaublich, dass man sie rauslässt, aber es, es ist einfach auf Small Forward tummelt es sich bei ähm, den Internationalen und deswegen fallen die da jetzt raus. Aber ähm, gleichzeitig äh, ist das auch völlig in Ordnung, wenn man da noch zwei, zwei Small-Forwards mehr mitnimmt und dann vielleicht einen Jared Jordan rauslässt oder einen der Spieler, die, die gleich noch kommen bei uns.
0: Ja, wer kommt denn jetzt noch?
1: Ja, wer kommt denn Wir noch? Wir nur auf der 4. So, auf der 4 nochmal vielleicht äh, eine kleine Überraschung. Er ist äh, für mich die internationale äh, Rookie-Überraschung der Saison, er spielt in einem Team, was nicht so besonders gut ist bisher, noch nicht so besonders gut funktioniert. Ähm, Siobhan Shields äh, habe ich da von Frankfurt ausgewählt, der äh, auch in den, in den Phasen, in denen es bei Frankfurt nicht äh, klappt, und das, davon hat Frankfurt aktuell nicht wenige, da immer übernehmen kann, immer sich selbst auch gute Situationen kreieren kann, weil wenig andere Spieler in der Lage sind, für ihn diese diese Situation zu kreieren, macht 15 Punkte pro Partie bei einer überragenden Zweierquote von 67 Prozent, trifft, trifft den Dreier auch sehr gut mit 41 Prozent, holt ähm, die meisten Rebounds im Team zum, zusammen mit äh, Qantas Robertson und ähm, ist, einfach, ist einfach dermaßen gestartet in seine, in seine ähm, erste Saison in, der, ähm, in Europa, in der EasyCrate BBL, hat großartige Anlagen, ist 22 Jahre alt erst. Ähm, toller Spieler, ist einer, der in den nächsten Jahren in Europa richtig für Furore sorgen wird, da bin ich mir sicher. Ähm, Traue ihm auch zu, mal NBA zu spielen, wenn er wenn er sich äh, weiter so großartig zeigt, was das Scoring angeht, ähm, ist einer, der der vielleicht auf die 3 gehen kann in der NBA, deswegen für mich äh, Shawan Shields, mein Starter auf der
0: 4 bei den internationalen. Ja, mein Starter auf den internationalen Plätzen, auf der Power-Forward-Position. Eine kleine Überraschung. Damon Brooks von Medi Bayreuth. Ähm, 13,9 Punkte im Schnitt, 3,4 Rebounds. Ähm, unglaublich starke Saison gespielt bisher und ich wollte einfach auch die Saison von Bayreuth belohnen und deswegen für mich äh, Damon Brooks äh, im All-Star-Team international auf der Power-Forward-Position.
1: Das ist so eine Sache. Ähm, habe ich mir auch überlegt. Da habe ich mich dann aber für den Spieler entschieden, der mir einfach irgendwie noch ein bisschen besser gefällt, weil er einfach, äh, ähm, ja, weil er einfach toll ist, äh, habe ich Nikola genommen als äh, Backup. Aber Brooks hat natürlich auch seine Berechtigung. Absolut ja. So, wir kommen schon äh, zur letzten Position. Ähm,
0: fängst du an? Ja. Du an? Ja, ich fange an. Gerne. Ähm, für mich ja unangefochten, ähm, denke ich Center. Ähm, ich glaube, Simon ist ja immer ein bisschen, bisschen äh, für Überraschungen gut. Äh, deswegen hat er wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, placed oder so genommen. Äh, ich bin bei Elmedin Kikanovic für mich mein Center. Ähm, Team international. Ähm, Topscorer, also bester Center. Topscorer von Alba Berlin mit 18,2 Punkten. Spielt 28 Minuten im Schnitt. Ähm, ja, seine Quote aus dem bereich ist okay. Ist wahrscheinlich jetzt nicht das Beste, was... was, was auf den großen Positionen rumläuft mit 57,9 Prozent, aber trotzdem ähm, ist es schon sehr gut, was Elmedin Kikanowitsch da macht und deswegen für mich Elmedin Kikanovic von Alba Berlin Center Team International.
1: Ich habe ihn gar nicht dabei, ich habe ihn nicht äh, als Starter und ich habe ihn auch nicht als, als Backup, weil mir seine Defense nicht gefällt. Ähm, genau das Gleiche bei Brian Quarley, auch er ähm, ist äh, offensiv, sehr, sehr gut, macht sehr, sehr viele Punkte, weil einfach sehr viel über ihn läuft, genauso wie das bei Alba mit Kikanovic ist. Ich glaube, dass ähm, andere äh, Spieler in der Easy Credit BBL in dieser Rolle, die eben Quali äh, und Kikanovic haben, wenn sie diese Offensiv hätten, würden sie noch mehr Punkte machen als die beiden, würden sie vielleicht noch mehr überzeugen. Ähm, deswegen habe ich äh, auf Center einen, ich, ich brauche immer so lange, bis ich äh, anfange, den Namen zu sagen, ich mache das aber trotzdem so weiter, äh, habe ich einen Spieler, ähm, der für mich einfach äh, da noch überzeugender ist, weil er ein bisschen bessere Quoten hat, weil er sogar den Dreier trifft, weil er noch auf eine andere Position gehen kann, weil er besser reboundet. Ähm, deswegen für mich äh, Raymar Morgan, äh, mein Starting Center bei den Internationalen.
0: Kann man mitgehen, ja. Eine Sache, die ich mir bei Kikanovic halt überlegt habe, warum ich ihn genommen habe, ist, ähm, jeder weiß eigentlich, dass Kikanovic in der Regel dasselbe macht. Er kriegt den Ball mit dem Rücken zum Korb, dreht sich über seine meist, über seine rechte Hand, ähm, Hookshot und der Ball geht rein. Und das weiß halt jeder, aber trotzdem schafft es halt 18,2 Punkte im Schnitt zu erzielen, ähm, und jeder meckert halt, jeder weiß, was Kikanovic macht, aber trotzdem schafft es halt 18,2 Punkte zu erzielen, ähm, warum schafft es dann keiner ihn zu verteidigen, wenn jeder weiß, was er macht, ähm, und da zeigt sich halt auch, dass er halt doch irgendwie irgendwo vieles richtig macht und er hat auch viele andere Waffen als nur diesen Hookshot, sondern er hat auch eine recht solide linke Hand, die er trotzdem nicht so häufig nutzt. Er hat einen soliden Mitteldistanzwurf, trifft gut von der Freiburflinie. Wenn er in einigen Situationen nicht so faul wäre, könnte er wahrscheinlich auch guten Fastbreak mitlaufen. Deswegen, ja. Als kleine.
1: Geht, geht absolut geht in Ordnung, die Wahl. Wenn man sich einfach nur nochmal das Spiel anschaut gegen Brose Bamberg, 32 Punkte macht das ist natürlich einfach sensationell. Ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, in vielen Spielen fehlt es hinten. Das ist äh, äh, vielleicht auch ein bisschen unfair, dass ich einem Ryan Thompson das dann verzeihe und einem äh, Kikanovic nicht. Ähm, aber so, wir sind halt auch unfair hier. Das äh, kann man ja auch mal so sagen. Ja. Wir haben unsere so persönlichen Vorlieben kein... und irgendwelche Spieler finden wir genau, sympathisch und andere auch, nicht. Auf, und,
0: äh, auch nach, dem, nach der Methode, wir müssen von jedem Team einen dabei haben. So es sind enorm viele Würzburger dabei an dieser Stelle auch. Ähm, Leute aus, von Rasta Fächer werden sich freuen, wir haben ganz viele Leute von Fächer im mm -hmm. Team, ähm, Also wir sind halt auch sehr fair. Ja.
1: Ich habe äh, ehrlich gesagt, ich habe ich hab mal durchgeguckt, von wem es mir Spieler fehlen. Ich habe nur bei, von Bremerhaven, von Braunschweig und von den letzten drei Teams, Braunschweig, Fechter und Hagen keinen. Also da, wie gesagt, so kann man vielleicht auch in der Wahl von, von Thompson äh, anstatt von Redding oder, oder Taylor ähm, erklären. So, jetzt fehlt noch der, der Backup. Ich habe da. Ähm, Cooley, Jack Cooley von den äh, MHP-Riesen Ludwigsburg, der auch seine erste Saison in der äh, Easy Credit äh, BBL spielt und einfach äh, vielleicht sogar ähm, der Center ist neben Tim Ulbrecht, der einfach aus den Situationen, die er kriegt, am meisten macht. Ähm, Andre Balvin trifft noch ein bisschen besser, hat aber wenig äh, Situationen, in denen er den Ball kriegt und dann der, der Center mit der zweitbesten Wurfquote ist dann schon Jack Cooley. Er hat äh, in der Champions League das kriegen viele nicht so mit, weil die Champions League die Basketball Champions League doch bei vielen, habe ich so mitgekriegt ein bisschen unter dem Radar läuft da hat er 28 Würfe in Serie getroffen, bis er dann mal einen Dreier zum Ende der Shotblock nehmen musste und den dann leider nicht getroffen hat, aber das zeigt einfach, was für ein, was für ein sensationeller Offensivspieler ist wie er sich, wie er sich dreht wie er, wie er sich in die Positionen bringt, wie viele Bälle er irgendwie reinwirkt. das ist schon, schon richtig großartig, was er da macht obwohl er nicht so viele Minuten kriegt, einfach weil ähm, es zum einen mit, mit äh, Thiemann noch einen Spieler gibt, der auch sehr gut auf Center spielen kann und ja auch noch Minuten kriegen soll und äh, weil er auch ähm, relativ schnell am Pumpen ist. Ähm, trotzdem ähm, macht das es defensiv auch in Ordnung, ist ein super solider Spieler und ähm, einfach toll, wie er, wie er John Brockman ersetzen kann und das äh, Hätte ich, hätte ich ihm vor der Saison, glaube ich, nicht so zugetraut, als er als er von von Malaga kam. Aber er macht es toll und ähm, schafft es Brockman ähm, zumindest äh, offensiv äh, toll zu ersetzen. Deswegen Jack Cooley, mein Backup auf der Center-Position.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Er ist auch mein Backup und äh, was soll ich dazu noch sagen? Das ist gerade auch nicht fühlig erklärt, deswegen. Ja. Schön. Ja.
1: Toll. Wir sind... Äh, durch, was die, was die Spieler betrifft, also nochmal die Starting Five der Internationalen mit Coach Corner, bei mir äh, Wells, Bepp, Miller, Shields und äh, Morgan.
0: Genau. Bei mir ist es äh, Marcus Knight auf der 1, Chris Bepp auf der 2, Ricky Pauling, Small Forward, Power Forward, Damon Brooks und Center Elmedin Kikanovic. Genau, die Spieler sind das
1: eine Interessante, die anderen interessanten Sachen, wie gesagt, äh, spannend, dass es so viele starke Small Forwards gibt, dass man, dass die äh, Teams da bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr Geld hinzulegen, dass dafür bei den Point Guards gespart wird. Ähm, da sind äh, wenige, es gibt wenige dominante Point Guards, Point Guards sind die Spieler ähm, mit großen Centern, die am teuersten sind, ähm, tollsten zu kriegen sind, deswegen äh, auch bei den, bei den großen Teams interessant zu sehen, dass äh, gerade bei, bei den, den bisher besten Teams eben ja Bam, Bayern hat lange gewartet, bis sie Nick Johnson geholt hatten, Bamberg hat äh, Maodo Lo geholt und sonst äh, eigentlich keinen richtigen äh, neuen Point Guard äh, neben Nikos Sissis ähm, Ulm vertraut weiter auf äh, Per Günther, der schon sehr lange spielt und unterstützen sie mit einem äh, mit mit Braden Hobbs, aber auch kein internationaler Top-Point-Guard, der, der aus großen Ligen kommt. Medi Bayreuth äh, mit äh, ich glaube er ist sogar Rookie, äh, Trey Lewis und, und Basti Doret. Auch bei Bonn ähm, Josh Mayo kein kein internationaler Top-Point-Guard. Ähm, Ludwigsburg hat jetzt noch Hems geholt. Okay, aber Berlin mit Peyton Siva sicherlich mehr Geld draufgegangen aber das ist schon schon eine interessante Entwicklung und dass eben sich auf den großen Positionen auch bei den Deutschen sehr viel tummelt und das dann wiederum bei den bei den Guards eher weniger los ist auch das eine interessante Entwicklung. Da müsste man äh, auch mal ein bisschen ein bisschen drauf schauen, wie kann man das vielleicht wieder, wieder ändern, dass die deutschen Guards mehr, mehr Chancen kriegen, dass junge deutsche Guards ähm, mehr Chancen in der Easy Credit äh, Basketball-Bundesliga kriegen. Ich sag nur Ismet Akpina. Ähm, das ist äh, ja eine interessante Entwicklung, die sich dann vielleicht äh, auch an so einem Spaßspiel ähm, mal zeigen kann und äh, dass man da vielleicht auch schaut, wie kann man da Dinge ändern, dass da wieder mehr, mehr geht auf den, kleinen deutschen Positionen zum Beispiel.
0: Jetzt bist du, jetzt, Wie gesagt, jetzt du bist mal.
1: du, jetzt sagst du gar nichts mehr. Okay.
0: Ja, ich bin, ich bin geplättet von, von, von dem, was du hier gerade vom, vom hier gelassen hast. Das war ja gerade ein Monolog über zehn Minuten, den du hier gerade gehalten hast. Und deswegen, mindestens, mindestens zehn Minuten. Ein, ein Viertel immer, lang einfach, zuhören. einfach ich war, ich war, Ein
1: Viertel. Okay. Wie gesagt, bis zum 1.12. kann unter allstarday.de bei der Easy Credit Basketball Bundesliga noch abgestimmt werden. Wir machen das jetzt einfach auch noch. Ich habe äh, noch beim äh, letzten Podcast gesagt, ach, ich weiß nicht so, so recht, noch nicht mal ein Drittel der Saison durch, da will ich eigentlich noch nicht abstimmen. Der, po der Podcast, der leider in die Hose gegangen ist, aufgrund dessen, dass die Aufnahme irgendwie verschwunden ist. Auch sowas passiert. Was wir noch sagen wollen, ganz wichtig, schaut nächste Woche, Mitte der Woche, Mittwoch oder Donnerstag, mal auf basketball.de. Da gibt es auch noch mal eine Diskussion, wer gehört eigentlich rein ins äh, Team. Für drei heißt äh, das Format, bei dem äh, drei Redakteure von basketball.de da diskutieren werden, unter anderem äh, Manuel Baraniak, ähm, ist er dabei? Wird er seine Meinung ablassen? Ich bin da sehr gespannt drauf, weil er einfach ein, ein toller Fachmann auch ist, äh, was Basketball angeht äh, und ich seine seine Meinung sehr schätze. Bin ich gespannt drauf, was er und die zwei anderen, keine Ahnung, wer das sein wird, äh, noch sagen. Und äh, ja, äh, einfach mal reinklicken. Nächste Woche Mittwoch oder äh, Donnerstag dann wohl auf basketball.de für drei. Da geht's dann auch nochmal ums All-Star-Team. Haben wir's. Haben wir's. Sind wir durch? Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Eine Stunde, ja. Sagen
1: wir, genau. Ähm, jetzt hoffen wir, dass dieser Podcast ganz ohne Probleme zu hören war. Keinerlei technische Sachen, keinerlei Aussetzer, die gestört haben. Sagen jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Uns hat Spaß gemacht. Genau. Und äh, wir hoffen, ihr schaltet dann auch äh, nächstes Mal wieder rein, ähm, wenn es heißt Overtime, der Spieltag.
0: Und äh, sagen einfach vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.